1: Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando Y recibid un saludo de quien os habla, Rafa Valencia Bueno, ya han pasado 15 días desde ese, de ese buble buble eh, Gracias a todos por vuestros comentarios y por vuestro apoyo eh, Y nada, ya estamos aquí con un juego totalmente diferente Salimos del salón arcade para sentarnos en nuestro escritorio Y disfrutar de horas y horas de diversión de un juego de mediados de los 90 que teníamos muchas ganas de traer por aquí que nos trae el amigo Villa así que nada, como tenemos muchas muchas cosas que contar voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino Vamos a empezar a presentar al equipo que estamos aquí esta noche para este juego Y en primer lugar, Antonio Serrano, alias Keco Keco, buenas noches Hola Rafa, equipo
2: y audiencia Una semanita más, pues de, todavía superando la, la borrachera que fue Final Fantasy VIII
1: Sí, y, mm. y relajadito con ya con ese buble buble que tan buena cogida
2: sí. Eso fue, de, fue un digestivo bueno eso, sí, 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 sí nada, pues hoy pues, veremos si no soy un mero oyente más, <risa> ante lo que tenemos hoy, pero vamos a intentar aprender de lo que nos tienen que contar hoy.
1: Muy bien. Señor que nos trae el capítulo de esta noche, José Villanueva Villa.
3: Buenas noches, compañeros de audiencia. Pues sí, a ver, no creo que sea que con una amparsa hoy tendrá su habitual sección como siempre, o sea que...
1: Eh, no le falte, que no le falte faena al chiquillo. Hombre, claro. Ahí está, <risa>
3: Todo bien, ¿no? La semana bien. Sí, sí, de lujo, ahí viciando como si no hubiera
1: un mañana. Además de verdad, además de verdad. Ya lo vamos a ir contando, así. Mate los habitadores de Torosales, José Manuel Cristóbal. José, buenas noches. ¡Ulolo! ¡Ulolo! <risa> ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué? ¿Estás bien? Preparando... Uf, tremendado, Preparado tremendado. para jugar sí, a las verdad. hormigas, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Bueno, ya... Yo ya es que, es que agoté mi cupo, ¿sabes? Ya sí, este sí. juego agoté, agoté el cupo en su momento y ya lo, tenia, lo tengo prohibido. Pero vamos, eh, te, creo que tengo todos los recuerdos bastante vividos todavía en la cabeza, como para poder hablar bueno en unas cuantas horas. De...
1: Pues pese a ello, terminaste la carrera, ¿eh? Pese a estos juegos. Sí, ¿eh? ¿Verdad? A veces, a
5: veces me sorprendo hasta yo mismo.
1: <risa> bueno, el último del equipo habitual, Albert Andreu, Dante77. Albert, buenas noches.
5: Buenas noches, bonito to'm. ¿cómo estáis?
1: Pues muy bien, de que... volver a grabar ¿Y tú qué tal?
5: Yo nada, pues mira, después de lo, de lo bueno viene lo malo el, Hace 15 días empezaba las vacaciones Y ahora hoy es mi último día de vacaciones así No que... fastidies No, sí, sí <risa> <risa> me, toca, me toca ya empezar a currar el lunes uh -huh. Y nada A darle un poquito aquí al hecho al hecho
1: Sí señor Pues nada, ya estamos todos presentos Así que le voy a dar la, la, la voz al que nos trae el capítulo esta noche y Villa, pues nada, todo tuyo.
3: Pues bien, hoy rejugamos un título que siempre ha sido de PC, aunque goza de versiones en consola que ya veremos. Un juego de estrategia que nos llevará atrás en, en la historia, hasta la edad de los reyes y los imperios. Un juego que muchos tienen como el mejor de la franquicia que hoy tocamos. Vamos, en definitiva hoy rejugamos Age of Empires 2 de Age of Kings.
1: Madre mía, Villa, las veces que habremos escuchado esta, esta musiquita, ¿eh? Pues ya, ¿eh? Madre mía. Pues sí, señor, Age oh, of Empires. memorable como pocas. Ya lo creo, ya lo creo. Además es muy, muy representativa, ¿no?, de lo, que, de lo que el juego te plantea. Eso es Eight of Empires 2, eh, The Age of the Kings. Y nada, Villa, empieza a contarnos cosas, empieza a contarnos... Eh... De, de, ¿De qué gente viene? ¿De Age of Empires, ¿De cuándo? Esas cosas
3: Pues el juego se lanzó en, en 1999 Es un género, el, bueno el género del juego es Estrategia en tiempo real o TRS Que es Time... ¿no? Sí.
0: Sí, ¿eh? no RTS. RTS Real
3: Time Strategy Correcto eh, La desarrolladora es Ensemble Studios Ahora hablaremos un poquito de ella Y está producido y distribuido por Microsoft Games Uh -huh. Empezamos con Ensemble, es una empresa desarrolladora de videojuegos fundada en 1995 con sede en Dallas, Texas, Estados Unidos, y la empresa fue fundada por los hermanos Tony y Rick Goodman, Bruce Shelley y Brian Sullivan. Dos años más tarde, en 1997, desarrolla el primer juego llamado Age of Empire, que sería publicado y distribuido, como ya he dicho, por Microsoft, como todos los demás juegos que Ensemble desarrollaría posteriormente. Uh -huh. En el 98 saldría una expansión para el exitoso juego de estrategia, que se llama Age of Empires de Rise of Rome. Un año después, en el 99, vería a la luz la maravilla que hoy tenemos en, en rejugando Age of Empires 2 de Age of Kings, que mm -hmm. sería ampliada en 2000 con una expansión llamada Age of Empires 2 de Conqueror. Mm -hmm. En 2001 el estudio es adquirido por Microsoft y entre este año y el siguiente, 2002, desarrollarían Star Wars Galactic Battleground y la expansión Clone Campaigns.
1: Uh -huh. Oye, pues, Entonces, antes de seguir, ¿eh, ¿vosotros le he a este Galactic Battleground eh, José o Dante?
3: Yo es que no he tenido. Es que no. no, le
1: he dado, no, no, no he jugado no. nunca.
3: No, yo no le he dado, pero sí que he visto algún gameplay y es Hecho of Empires 2 sí. con, con temática Star Wars. Uh -huh. Es que es lo mismo, el mapa, todo, el
5: escritorio, todo, 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 todo es igual. Estoy viendo imágenes y la verdad es que recuerdo un montón hecho, o sea, los colores, los escenarios, la, no. la hierba. Eh,
3: de hecho, usan el mismo motor
1: también. Sí, claro. Pues no, yo nunca le he jugado, te lo digo en serio. No, ni, ni lo conocía, eh, la verdad. Y no entiendo, de... no entiendo por qué no funcionó, ¿no? Es, es, es Star Wars, es, es la sí. licencia.
3: La ¿Eh? verdad que sí. el juego pinta muy bien también. Uh -huh. nah, ¿Seguimos? Sí. Pues como decía, en 2002 también volverían a la franquicia estrella Age of Empires con un spin-off llamado Age of Mythology sacando en 2003 su correspondiente expansión llamada Age of Mythology de Titans. Uh -huh. En 2005 tendríamos Age of Empires 3 con sus expansiones anuales llamadas Age of Empires 3 de Warships en 2006 y de Asian Dynasties en 2007. Uh -huh. En 2009 sacarían al mercado Halo Wars y... De, tras sacar al Wars Yo no, no, no lo he podido Seguir cerrar, la pista pero ¿no? Cerraron uh -huh. Y se dividieron creando varios estudios Y, y demás uh -huh. Pues en 2013 ve la luz La segunda expansión de hecho of Empires 2 De Age of King llamada hecho of Empires 2 Forgotten uh -huh. Y para terminar este mismo año Vería la luz la realización de la segunda entrega De hecho of Empires Llamada hecho of Empires 2 de Age of Kings HD ...que la, está en virtual... Uh -huh. en, en formato virtual de Steam.
1: Uh -huh. La verdad es que... ...una franquicia de estos... ...de Ensemble Studio... Que, le, que, que, ...que se lo ha dado todo... ...y que han explotado... ...muy bien. Llama la atención y luego explicarás... Eh, ...a medida que avancemos en el programa... Que, el, ...que la segunda expansión... ...de Stage of Empire 2... salga en el 2013... Ah, y, y a raíz de acontecimientos que luego nos vas a contar pero es muy muy llamativo y bueno oye eh, Age of Mythology lo has dicho así Buah, también vaya recuerdos de Age of Mythology yo no sé si le ha habitado. Es, es muy
0: burro
3: ese juego también ah, ahí eh. ya intervienen los poderes así cosas como los poderes divinos uh -huh. y tal y unidades mitológicas yo sé te sale el cíclope uh -huh. salen ahí una burrada de cosas
1: Sí, 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 sí. Muy, muy bestial. Pues nada, eh, esto es la historia de, de, Ensemble Studio, de Ensemble Studio y luego parte de Microsoft. Pero bueno, Guilla, háblanos de, de Age of Empires en sí.
3: Pues sí, hablaremos un poquito de, de la primera interacción de, de la franquicia... Mm -hmm que fue lanzado en 1997 como ya hemos dicho y escenificado en una línea temporal de unos 3000 años aproximadamente desde la edad de piedra a la edad de hierro y cuenta con 12 civilizaciones diferenciadas una con otras en, o sea, bonificaciones económicas o militares únicas uh -huh. y las edades que componen este juego son la edad nómada que no es una edad en sí sino un modo de juego en el que se empieza sin plaza central o centro urbano ...con un solo aldeano... ...con escasos recursos... Sí. ...no es necesario buscar un asentamiento... ...para poder forjar el imperio y demás...
0: ...sí...
3: ...luego tenemos la edad de piedra... ...edad de las herramientas... ...edad del bronce... ...y la edad de hierro... Sí. Luego, luego, ...los modos de juego... ...que tenemos son la campaña... ...está la... ...Egipto... ...Grecia... ...Babilonia... ...o Yamato... ...luego tenemos mapa aleatorio... Con distintos modos como conquista Defender maravilla, etc Mapa a muerte Que es igual que anterior pero con una gran cantidad De recursos en la reserva la Que es entrar y a saco Sí. Y luego el multijugador Las civilizaciones se centran en cuatro estilos de juego está el estilo griego Los griegos, fenicios Y minoicos En egipcio, están los egipcios Asirios y sumerios mesopotámico están babilonios, Hitas y persas y en el oriental están chosón, Sang y yamato uh -huh. los materiales para la creación de, de edificios como de unidades son la comida, madera, piedra y oro, que son recolectados por los aldeanos o pueden obtenerse de otras formas por, por ejemplo de la casa en este caso la comida uh -huh. un año después como ya hemos dicho salió su expansión llamada Hechos of Empires Rise of Rome que se centra en la ascensión de, de Roma, añadiendo cuatro nuevas civilizaciones como Cartago, Macedonia, Palmira y Roma, por supuesto. Uh -huh. Todas incluidas en el mismo grupo de estilo de juego que es la romana. Se añade una nueva maravilla como el Coliseo, nuevas tecnologías y unidades, también se añaden la cola de producción a los edificios y que con un doble clic se puedan seleccionar todas las unidades en pantalla de de dicha unidad uh -huh. también se suman cuatro nuevas campañas, mapas más extensos ajustes en la, in en la interfaz y bueno dicho esto así de tan, tan a grosso modo ¿cómo vivisteis vosotros este juego y qué, qué es lo que os trajo para jugarlo? y no vale decir lo que ya ha dicho antes José el bololo
0: <risa> <risa>
3: que es que eso es muy mítico y todos lo sabemos
1: bueno abrí, abrí fuego el que queráis eh tenemos que explicar bueno, intentar explicar todo esto se ha explicado muy a grosso modo eh, cómo se juega Age of Empires José que no Como es siempre. no es fácil de explicar en un micro cómo se juega Age of Empires
4: pues la verdad es que no y a ver siempre decimos que este es un juego de estrategia pero bueno al final podríamos resumir que la esencia del juego básicamente se centra en en la recolección y la gestión de recursos uh -huh. como base de, como base de la, de la creación y la ampliación de un, de un centro neurológico que es que está que es básicamente nuestro pueblo es nuestra nuestro asentamiento uh -huh. empezamos con un asentamiento muy pequeño y lo que lo que hacemos es como digo reco recolectar eh, los elementos que ha comentado Villa que son comida madera y luego también minerales lo que nos va a permitir es que a medida que vayamos ampliando los recursos vamos a poder accediendo a nuevas unidades, construyendo nuevos edificios y de esta forma ampliando nuestro, nuestro poblado. En principio una gran parte del juego, pero bastante, bastante larga, se centra en, eh, en reforzar el poblado y ampliar las capacidades que tenemos para desarrollar eh, nuevas mejoras para nuestras unidades y a partir de ahí empezaremos ya a poquito a poco crear un ejército de forma que podamos expandirnos para atacar a otros a otros poblados vecinos que están en el mapa
1: uh -huh.
4: esa es de una forma un poco así resumida el modo de funcionamiento está bien, del,
1: eh, está bien, está bien, bien explicado está muy bien explicado yo no lo hubiera explicado tan bien
4: pero Entonces, sí realmente, realmente el juego es que digo, que es un juego de, de estrategia eh, mmm, no sé, a ver, yo soy, soy más partidario que son juegos realmente son, son juegos de casi, no sé, es más de, de, de esto, de gestión de recursos que otra cosa, ¿vale? Y luego llega un momento en el que, sinceramente, bajo mi punto de vista, en el momento en el que empieza la gresca, cuando ya te pones ya a repartir estopa, mm
0: -hmm.
4: bueno, la estrategia puede entrar algo en el juego, pero pasa aquí que ni estrategia ni táctica ni nada el que más tiene Melex. es el que gana el punto sí. Amelx sí y al final al final la estrategia pasa por saber lo que tienes que hacer en cada, en cada momento del juego o sea, si tú ah. vas de primera si te pones a atacar no vas a ganar porque sencillamente no vas a haber podido acumular suficientes recursos como para
3: matar a otro hmm.
0: Entonces, si me
3: permite yo creo que la estrategia está en seleccionar la civilización que, que más vamos, que más se adapte a tu estilo de juego Sí. Porque como cada una tiene unidades y tecnologías únicas y saber cuánto tiene... O sea, a ver si me explico. Saber la civilización que más te se te adapte a ti y luego ir claro. haciendo... A ver si te lo digo. Vamos, que... Joder, es que yo también me atasco con unas cosas. <risa> no te preocupes. Eh, desarrollar lo que vamos lo
1: necesario Así, sí si, si eh, entendéis sí en cuanto a, a Hallar un patrón claro. de desarrollo adecuado no mm, claro, no volverse loco en exacto, exacto. Desarrollar. No a desarrollarlo
0: todo claro. sino ir
1: al grano claro mm. es, es, eso es, es que eso lleva mucho tiempo y es que, es, es... que... Claro. ay mi señor vaya vaya juego vaya juego eh... bueno eh... de este hecho en 1... Albert bueno, hay que reconocer que o te gusta mucho este género o es muy difícil entrar en él eh, así a simple vista porque visualmente no era espectacular ni nada de eso, pero eh, como pregunta villa aquí, ¿qué os atrajo qué te atrajo para jugarlo Albert? Este?
5: Yo la verdad es que el, yo, yo con esto de los RTS empecé con el con el Dune 2 que eso si no recuerdo mal era del 80 y algo el juego, no, perdón, del, del 92. 91, 92.
4: 91, 92.
5: 92. Mm. Y, y no sé, la verdad es que a mí me atrajo el tema este de, de la gestión de recursos, las diferentes razas, ¿no? El, el que, que, que cada raza tenía sus unidades y su... Te iba contando una historia, el, el desarrollo del juego es siempre el mismo, ¿no? Es atacar de un... O sea, crear tu base, ponerla a tope, como aquel le dice, crear tu ejército, y atacar al otro, ¿no? <ríe> entonces a mí lo que lo que me atrajo pues era esto un pues, poquito toda, toda la gestión esta de, de recursos y a, lo que a mí tengo que reconocer que me, me atrae más la fantasía y la ciencia ficción que la que la historia ¿vale? entonces, yo, yo le he dado mucho más a ya te digo al Dune 2 a los Starcraft al, ¿sí? al, al Starcraft al, a los Warcraft todos estos le he dado bastante más que lo que yo me parece pero básicamente porque la temática me atraía más que, que este que, que la historia
0: ¿sí?
5: Pero bueno, son juegacos que, que le echas muchas horas y además, pero un montón. O sea, yo recuerdo delante del PC por la noche, te ponías a jugar y se te podían hacer tranquilamente las 3, las 4 de la mañana. Sí, 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 sí. Y el cenicero a tope. <risa> Porque, y de día. Era mi época de fumador y, y tenía que bajar a vaciar los ceniceros. O sea, brutal, brutal. ¿Y uh -huh.
1: ¿Y tú, José?
4: A mí precisamente al el contrario que al ver, me, me encanta la historia y es una de las cosas que más me atrajo. El plantear un juego de, de estrategia en tiempo real, RTS, eh, de esta forma, evolucionando por las diferentes edades de la humanidad y con algunas de las civilizaciones que más me gustan, como puede ser la griega y la, y la egipcia, eh, fue lo que más me, lo que más me gustó. Eh, no estoy de acuerdo en lo que has dicho, de que los gráficos no eran especialmente espectaculares. Comparado con otros juegos de estrategia de la época, sí que eran realmente espectaculares.
1: Hombre, pero hablamos ya del, en el 97, ya habían cosas bastante burras, ¿eh? ¿En eh, estrategia? No, 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 no. No, no en claro, estrategia. Pero es que hay, que, hay que compararlo con... con no, ya, mujer, ya, ya, ya. Yo lo que me refiero es que visualmente, ¿eh? un jugador medio, no... Que no, es, que no sea de género de estrategia, es difícil acceder a él por, claro. el, por el aspecto visual. No, sí, sí, por supuesto. Claro. Y, por la,
4: y, por el, y por la mecánica de juego también. Correcto. O sea, no, es, no es un juego que le entra todo. No, no, no. No es una
5: mecánica digerible. No, no. Así no, no, de buenas no. A primeras, ¿eh?
4: Es que, por, es, mm, por, 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 por por poner un símil. Eh,
5: una aventura gráfica
4: es un juego que eh, también tiene un componente muy similar a este. Eh, uh -huh. Tienes que ser un tipo de jugador muy específico para que te apasione. Lo cual no quiere decir que si eres una amante del cine o de buena historia te puedan enganchar. A lo mejor no todas, pero alguna. Un buen guión, que al final todos tenían bastante buen guión, pero hay alguna historia que pues te mola el guión o el punto de vista de, de humor o lo que sea y te puedas enganchar. A lo mejor no a todas, pero una así. Este tipo de juegos es más complicado. Es más complicado que alguien que no esté familiarizado o que no le guste este tipo de, 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 de jugabilidad... Se enganche con un juego como este. Tienes que saber a lo que te enfrentas. Y bueno, también hay mucha gente que la primera vez que se enfrentó fue uno de estos y se quedaron totalmente enganchados para el resto del tiempo. Sí.
1: Sería. preguntarle a Keko que lo que le enganchó del primer hecho de sería de bastante cabrón. Keko, ¿qué tenía hecho Chopin para no engancharte?
2: Eh, todo No, a ver eh... ya, Vosotros ya sabéis que para mí este género Lo, lo, lo bauticé siempre como Como el simulador de, de hormigas O de hormiguero eh, Yo veo ahí muchas cosas moverse No, no sé No llego a entender siempre muy, muy bien por qué Porque no me aclaro Yo este este tipo de juegos no Nunca han sido muy fuertes Sé que levantan una pasión Bastante grande porque el tema de la estrategia pues, por lo visto gusta mucho pero yo me pongo a, a los comandos y a ya, digamos a dar órdenes y, y no no me entero de lo ni de lo que estoy haciendo ni de lo que está pasando en, en mm. pantalla me pasa algo parecido también con las aventuras gráficas siempre he pensado que me gusta más pues, si es un juego por ejemplo de, de estrategia en plan comandos pues me gustaría más encarnar a uno de esos soldados y meterme lleno en la acción más que en dar órdenes y tal pero bueno, como había que había que probar el juego y tal, eh, pues digamos que no lo he hecho tampoco de la manera más ortodoxa, porque lo, lo he jugado en PSP.
1: Sí, que luego... ¿Ole tú, sí, sí. ¿Ole tú, Sí, sí, sí. sí, sí.
2: <risa> en una versión un tanto, hombre, meritoria para el que se haya dedicado a, a trasladarla a PSP por el tema de los controles, porque la verdad es que ya le ha sacado más partido al stick de la PSP que, que de los desarrolladores de juegos <risa> profesionales, por decirlo así. Porque por lo menos llevar el cursón se hace más o menos cómodo. Y bueno, yo lo único que... Os voy a ver relatar mi experiencia. O sea, yo de repente creo a un campesino. Me sale algo como primera edad. Sí. Y de repente hay, desde Villabajo, como digo yo, viene un hombre. Un señor que parece Antonio Recio cuando se lió con la colombiana. Vestido de, de conquistador. <risa> Y de repente, pues nada, aparece un icono de una espada y, y digamos que mi caserío empieza a arder. <risa> Con lo cual, a mí no se me ocurre otra cosa que crear otro campesino y mandarlo a coger uvas o a lo que sea lo que por alrededor. <risa> a, la, a, la, a la media hora de estar probando cosas y ver que no enterarme, pues dije por eso no me gustan estos juegos. <risa> o sea... Y, y hombre, ya te digo que en su época yo lo único que puedo decir de este juego como curiosidad es que me llama la atención que gente que no tiene nada que ver con el mundo, con el mundo de los videojuegos, yo que sé, desde profesores que he tenido a, a, conocido, a adultos de mi entorno y tal, no, no juegan a videojuegos, pero da la casualidad que este juego sí que lo han probado. Mm -hmm. No sé si es por el contenido histórico o por el tema de, de crear un imperio o cosas así, pero curiosamente este juego sí que lo han catado. Mm
0: -hmm.
1: El contenido histórico es que estaba, estaba muy bien muy bien llevado, ¿eh, José? O sea, muy bien traído, porque estaba mm, muy bien documentado, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí. A ver, en última instancia, también en, eh, antes lo explicaba Villa, que parece que hay muchas civilizaciones, pero hay cuatro modos de juego realmente. Sí. La Grecia en globa 3 Egipcio en globa 3 Mesopotamia en Global 3 y todo lo que serían las civilizaciones orientales también funcionan todas iguales hay algunos pequeños matices pero bueno pero bueno también es cierto que mmm, hablan de maravillas y de construcciones de diferentes civilizaciones que sí que están realmente bien documentadas luego los, la, los cambios lo, lo que es la evolución global de, de todo tu poblado de toda tu civilización basado en las diferentes edades a ver un poco forzado, porque una partida de dos horas que puedas pasar de la edad de piedra a la edad de hierro, <ríe> hombre, pues a la, a la humanidad le costó un poquito más. Pero sí, yo creo que lo que, lo que atrajo a tanta gente fue el planteamiento histórico, acertado planteamiento histórico sin demasiadas licencias o al menos licencias que se pueden soportar y que tenga también un, un componente incluso de aprendizaje
0: uh -huh.
4: eso es lo que eso es lo que creo que puedo atender, que puedo atraer a la gente que no está familiarizada ni con ni con juegos ni por supuesto con juegos de estrategia uh
0: -huh.
4: pero yo quería yo quería profundizar un poco en el en el me ha hecho mucha gracia el, el, el esquema mental de Keiko tengo un poblado me están atacando y yo hago Nunca dando pensé. a la gente a recoger fruta
3: pero eso le pasa por saltarse el tutorial
0: pero es que, fru pero, pero, fruta pero,
4: que lo vamos a matar de comida
3: a
0: vallazos, <risa> a, a tomatina
3: pero, no, no, pero me, me explico
2: me explico <risa> que intenta, intentaba intentaba dirigirlos hacia el tío ese a ver si, yo que sé, a ver si habían puñetazos o algo yo digo, a ver si se envían aquí a tortazos pero es que a uno, si, o sea, si así le decía a uno ve, ve para allá, el otro se iba al lado con él y yo decía, pero qué pasa aquí pues nada los mandaba a otra parte y se, co y se ponían a recoger uva o lo que fueran los frutos esos que tenía yo alrededor entonces yo me quedaba a cuadrísimos y la casa riendo sí. <risa> bueno,
1: bueno, bueno. bueno luego, vamos, luego seguimos contando más, más más de nuestras aventuras cada uno con Age of Empires pero ahora vamos a hablar del juego de hoy de, de Age of Empires 2 The Age of, of Kings Villa así que cuéntanos
3: pues bien los nombres que hay tras esta segunda entrega son, como ya he dicho, Ensemble Studio como desarrolladora y directores están Greg Street de diseño, Angelo Laudon de programación, Chris Rippy de producción y Stephen Rippy de música. Luego como productores tenemos a Karen Sparks, Sandy Peterson y Bruce Selly. Este último también sería el diseñador del título que junto a... Kevin McCullan como compositor formarían el equipo que en 1999 como ya he dicho sacarían a la luz Age of Empires 2 de Age of King. Uh -huh. eh, nada como ya he dicho antes también el, el título utiliza el motor Genie Engine desarrollado por Ensemble Studios y usado para digamos todo, toda la franquicia de Age of Empires sus expansiones y Star Wars Galactic Battleground uh -huh. pero no para otros títulos de, del estudio a partir ya de Age of Empires 3 cambian el motor uh -huh. y usan otro. Sí.
0: Oh. Eh, uh
3: -huh. El juego abarca una línea temporal de mil años, ubicada desde la caída del Imperio Romano hasta el inicio del Renacimiento, que se centra entre el 500 y el 1500 DC. Uh -huh. En el juego tenemos cuatro edades para ir evolucionando y creciendo con nuestro imperio, que son la estándar o alta edad media que es la primera y empezamos con un centro urbano, tres aldeanos, un explorador y algunas reservas de recursos que pueden variar según el tipo de partida que seleccionemos. La edad feudal, la edad de los castillos y la edad imperial. Uh -huh. Para avanzar de edad siempre es necesario cumplir dos requisitos, que estos son llegar al, mini al mínimo de recursos necesarios de oro y comida y construir al menos dos edificios de la edad actual en la que nos situemos. Tenemos a nuestra disposición 13 civilizaciones agrupadas en cuatro zonas o grupos... ...que son Europa Occidental, están ingleses, francos y celtas... ...Europa Oriental, godos, vikingos y teutones... ...Medio Oriente, bizantinos, turcos, sarracenos y persas... ...y por último, el Lejano Oriente, mongoles, chinos y japoneses. Uh -huh. Cada una de estas civilizaciones tiene características y unidades únicas al resto... ...que pueden ir desde unidades a bonificaciones o tecnologías
1: y los modos, Lo... ¿y los modos ¿Sí? no, digo, los, los modos que encontramos en este en este The Age of Kings
3: ahí voy pues se diferencian básicamente en dos modos, por un lado está eh, un jugador y el multijugador en un jugador tenemos la campaña que recrea los momentos más importantes de personajes como Will and Wallace que es el tutorial Juana de Arco Federico I Barbarroja Genghis Khan y Sadino mm -hmm. Tras las campañas tenemos el modo aleatorio que es una partida normal contra la IA del juego que la puedes personalizar casi al completo empezando por la civilización y el equipo que quieres para ti como para tus oponentes hasta la dificultad la cantidad de contrarios el tamaño y tipo de escenario edad inicial o condiciones de victoria entre otros el siguiente modo es Regicida, que en el que solo cambia la condición de victoria, que consiste en acabar con los reyes enemigos y mantener el, el, nuestro imperio vivo. Sí. Seguimos con Combate Total, que es como el primero, pero cambia la cantidad de recursos con la que iniciamos la partida, que es alta cuando en el otro podíamos elegir entre tres cantidades. Tras estos, tenemos Campaña Personalizada y Escenario Personalizado, que como su nombre indica... Y con la herramienta que comentaremos más adelante, podemos crear y personalizar tanto escenarios como campañas para posteriormente jugarlas en este modo de juego. Y por último está la partida guardada, que es el modo para poder cargar una partida
1: guardada previamente. Uh -huh. Y bien. José y Manuel. Lo... Espera, Diego Villa, perdón. Dime, dime. <risa> no, perdón, ah, lo dime. Iba a preguntar a José Manuel, José ah. Manuel.
4: Sí, que quería, que quería comentar una cosa que va a pasar así un poco... Por encima que en una de las cosas más molonas que tienen las campañas individuales, aparte de contar historias de una forma bastante guapa, porque te ponen en situaciones diferentes, que no es simplemente y, un claro. mapa y demás, es que cuentas con campeones. Y... Es que Ajá. te aparecen personajes históricos claro. que tienen pues eso características que son infinitamente superiores a las de cualquier otra unidad que sea similar y que esté totalmente evolucionada, y muchas veces eh, lo que es la base de la propia campaña de algunas de las misiones es conseguir que alguno de estos campeones no muera, por ejemplo sí. incluso incluso creo recordar que en alguna de ellas alguno tenía que morir porque eh, contaba parte de la historia donde ese personaje en concreto pues moría en una batalla, en una refriega o similar, es una de las partes que más me gustó a mí
3: uh -huh. cierto
1: Bueno Villa, sigue con los modos multijugador
3: Pues bien, los modos multijugador tenemos más que varios tipos de juego Cuatro tipos de, de conexión Que van desde jugar online a jugar en LAN Y una vez dentro de la partida el que hace el servidor Modifica y selecciona las características de la misma O bien como él quiera o como se haya acordado entre todos los jugadores
0: uh -huh.
3: Después de los botones un jugador y multijugador Tenemos el botón historia muy interesante para los curiosos lectores ya que contiene textos informativos sobre la época histórica que abarca el juego las civilizaciones incluidas en él y otros apuntes como el armamento usado en la época etcétera si seguimos bajando nos topamos con el botón editor, es una curiosa herramienta que nos permite crear un escenario o varios de la forma que puedas imaginar y después poder usarlos en, la, en una campaña personalizada para acabar tenemos los botones opciones que nos permite cambiar el tamaño de la pantalla, el nombre, velocidad y detalle gráfico del juego, entre otras opciones, y Zone, que usa MSN Game Zoning, uh -huh. o sea, Gaming Zone, para poder conectar contra otros jugadores humanos y poder medirse a ellos a través de internet. Y bueno, aún queda un botón más, que es salir, pero que poco hay que comentar de él, salvo que cierra el juego. Uh -huh y una vez visto todo esto comentaremos algunas novedades de este Age of King respecto a su antecesor Age of Empires por ejemplo que el límite de población aumenta considerablemente de 50 a 200 unidades se añaden botones como Guarecer, Aldeano Inactivo Estadísticas o Botón del Pánico así lo he bautizado yo que es el que tiene el símbolo de campana y los aldeanos buscan refugio para defenderse durante un ataque
5: estos botones la verdad es que van muy bien. ¿eh? Son botones que te le dan. que le dan. o sea, lo del aldeano inactivo, pero cuando tienes que crear o construir algo que le das ahí para buscar al, al que siempre se te queda parado por algo, la verdad es que va, va muy bien. Y una,
3: pánico, un gran adelanto.
5: ¿eh? Y el botón de pánico que te los te se esconden todos ahí cuando uno está sufriendo un ataque. son, son, son atajos. Que, que yo creo que fue un añadido bastante bastante bueno ¿eh? respecto a la primera parte
0: sí sí José
3: Manuel ¿querías quería decir algo?
5: no no no
3: ¿cómo? ¿cómo que no? <risa> bueno
4: <risa> no que explicases un poco cómo funciona lo, de, lo del límite de población
3: ah bueno claro solo de crear las casas centros urbanos y todo eso ¿no? para ir aumentando el límite
4: Sí, lo de los 50 a
5: los 200 mm, Claro Yo no recordaba que en el, en el primero solo había solo un límite, 50 O sea, sí. por mucha casa que hicieras y todo, eran 50, ¿no?
3: Sí solo okay. te bueno, podías aumentarlos y con los monjes convertías a enemigos Pero lo que es okay. producción tuya no Sí no,
5: pero De eso no me acordaba ¿no?
1: Eso, eso Villa no podría jugar Porque Villa es más de amasar, es más de hacer Es sí,
5: sí. más de hacer Manhattan, ¿sabes? Lo, lo he comprobado hace media hora Sí, sí, sí
1: Sí, porque venimos de hacer partidiga. Pero es mm, eso, eh, tú puedes, eh, tu número de población va, viene dado por el número de casas o castillos que construyas. Cada casa no. suma cinco. Sí, creo cinco. que es cada casa y
3: centro urbano 5 y los castillos creo que son 10 o 15 Correcto, no, no entonces
1: puedes aumentar tu número de posibles pobladores a,
5: a hasta doscientos. Y... Es que me parece pequeño el del primero o sea ahora que viéndolo
1: así 50 unidades no sé. eso es asequible Mira, eso es asequible
5: asequible luego te viene es que, es que el
1: villa este luego te viene el villa ahí con su con su elefante
4: okay, eso es lo que hay
1: eso es es así es así o no José
4: claro es que la cuestión es que hay unidades que están un poco descompensadas hmm. en comparación unas con otras al final en el número en el número de unidades cuenta igual un, un pesant un, un aldeano claro que son carne de cañón eh, comparado con una unidad por ejemplo como un, con un, con un elefante que tiene eh, creo que son 200, de, 200 puntos de vida sí. que te cuesta un rato si no vas con unidades por ejemplo con lanceros o con alguien bien armado para cargártelo con varios pues cuesta un montón de, de
3: asedio también
4: entonces ¿qué es lo que ocurre? que llegan puntos en la partida en que eh, por acumular recursos Rápidamente has acumulado tan cantidad de aldeanos que al final tienes que empezar a matarlos. Sí,
1: es verdad, que hay, un
5: que hay un botón de matar unidades chunga o no sé cómo le llama el, el botón este. No, no, sí, claro, razón? tiene el, el suicida, bot ¿eh? botón de matar y el ¿Qué? suprimir. Sí. Sí. Se suicidan, hace... se mueren Vamos,
3: Digamos, tú eres dios, los señalas y automáticamente mueren.
1: Sí, pero, pero terminando. Perdona, terminando de explicar estas novedades, eh, eh, ¿te, contaba, ¿te quedaba por contar un par de ellas, Villa? Sí, sí,
3: ahora tenemos también formaciones como marchar en fila o en cuadro, dejando las unidades más débiles en el, al final o en el centro de la formación, y actitudes como agresiva, defensiva o mantener terreno.
0: Uh -huh.
3: Y también tenemos, pues, por ejemplo, trampas para peces que hacen la función de las granjas, pero en el mar Una uh -huh. vez que ya se acaba Toda la pesca Digamos que tienes ahí tu granjas marinas Para conseguir alimento sí, Y señor. hay algunas más Pero Mirando por internet Y eso no, no las he encontrado O he visto Las mismas que tengo yo aquí De cabeza así Tampoco Si os acordáis vosotros De alguna
1: Yo quería pararme Un poquito Antes de seguir hablando De más cosas De este de Chef Empire 2 De varias cosas Vamos a ver Eh... Hablábamos del año 99 Bueno, antes hablábamos del 97 con el 1 eh, Hablábamos del tiempo donde empezaban los cibers a, a surgir Y empezaban las, las partidacas en LAN Porque claro, los que son así viciados desde de, de, de bien jovencitos como yo por ejemplo Pues siempre usábamos un, un cable cruzado de, de impresora y conectabas con el ordenador de algún amigo Para hacerte una partidita en LAN y tal Pero con este Age of Empires coincidió ese Empezaba el auge de las las de de los, los cibers Y había muchos cibers donde se jugaba Age of Empires a, a saco Antes de salir Counter Strike o, o Quai 3 Arena Y yo lo recuerdo un montón Aquí en, en Elche, en mi ciudad, cibers prácticamente enteros jugando a Age of Empires 2 todos contra todos o, o lo que diera a la pantalla. Eso era maravilloso. No, no había otra forma, o sea, hablábamos de época de modem de 56k. Era imposible jugar por internet contra alguien que estuviera
5: um... lo de, y lo de la LAN también era complicado porque llevar PCs antes los PCs no eran tan ligeros como pueden ser hoy en día también era complicado llevar y los monitores sobre todo los monitores que eran unos tochacos claro. bastante impresionantes uh
1: -huh. por eso antes, por eso decían lo de
5: los ciber antes, todo eso uh -huh. ese movimiento era complicado uh -huh. yo como vivía en un pueblo aquí no teníamos ciber uh
0: -huh. o bueno, aquí habían era, acapazos
5: siempre siempre que yo siempre quería jugar online bueno me hacía gracia el tema de jugar online pero nunca tuve la oportunidad porque ya te digo los ciber aquí no había ni en Barcelona pues bueno me daba un poco más de, de, de pereza meterme en un sitio que no conocía a nadie a,
0: a jugar, claro A jugar online, ¿no? Claro
5: Pero bueno, pero que sí, tenéis razón O sea, fue pues la época Donde estaba todo el tema Creciendo bastante Bastante mm -hmm. no, 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 Sí, 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 sí.
1: Eh...
4: Nosotros, nosotros en el piso en, Estudiando en la universidad Teníamos los ordenadores conectados Por una LAN De cuenta. cuatro equipos Cada 10 eh... Con, ...con cables eh, coaxiales, con VNCs...
1: ahí está, claro que sí... Y... sí, sí, o sea, Ethernet...
4: ¡Uy, Ethernet! ¡Madre de Dios! No, 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 no. Eso no ¿so se conocía... Eh, eso no había, no, no había de eso... Eso... Eso llegó un poquito más adelante, ¿no? Uh -huh. no Pero sí, sí, cables coaxiales y con VNCs... ...y cuidando muy bien que nadie se ha dejado el terminador mal puesto... ...o que nadie le pegase una patada al cable para que... ...porque obviamente esa red, en el momento en el que hay pérdida... El, se caía y caía no, la señal no rebota y la señal se pierde para todos
1: sí
0: señor
4: mm. y por eso principalmente jugamos tanto y además que jugábamos todos porque también pasaba una cosa el juego no era excesivamente exigente en cuanto a recursos en los equipos entonces no. ajustando un poco la resolución y con poco los cuatro que estábamos ahí en el piso podíamos jugar lo cual era muy importante cosa que no podía pasar por ejemplo con un Quake 3 Arena que apareció un poco más adelante o sea, uh -huh. no eso había había que tener equipo para moverlo uh -huh. y muchos otros juegos pues también entonces por eso a este le metimos tanto igual que a Warcraft 2 por ejemplo que era
5: un poco es que era un poco la ventaja de los RTS ¿no? que no, no no exigían demasiado equipo y era bastante más fácil
4: o al menos eran podía más jugar,
5: accesibles jugar más accesibles
4: para exacto uh -huh. nosotros también al final cuando cuando empezabas a aumentar... Creo que... Hechos eh, Vampires 2 soporta hasta 8 jugadores a la vez, ¿no? Sí.
0: sí, creo, Ocho, o sea... Mm -hmm.
4: Estamos hablando de 200 unidades tope. 8 por... Por 200, por 8, más toda la idea del juego completa, más gestión de todo. Al final eso se tiene que gestionar en todos los equipos a la vez. Y son 200 unidades independientemente tomando sus propias decisiones y todo tenerlo en cuenta. Al final, el equipo que era un poquito limitado... Sufría. Cuando empezaba, sí, cuando, A medida que avanzaba la partida Empezaba a degradarse el rendimiento Pero sin llegar a ser Bloqueo mm -hmm. Estamos hablando de Bueno, sí, iba más lento, pero se podía seguir jugando mm
0: -hmm. Y lo he dicho
4: mm -hmm. pues La resolución más baja de todas las soportadas Y Incluso, creo que se puede incluso reducir El espacio de visualización eh, sí, El sí, juego sí. tiene algún comando mm -hmm. Para sí, hacer sí. que el espacio, el espacio de visualización En la parte superior lo que sería la vista del mapa se vea en, pues eso, en zona más limitada Me uh -huh. puedes dejar casi en un sello que es
3: injugable, uh -huh. pero bueno, ahí está y luego el detalle gráfico también lo puedes bajar sí, también, a todos. también sin también,
5: mm. también. Sí, sombras y y que de cómputo que de gráficos, porque gráficos no, no, no es que tire mucho
1: sí, pero ah, bueno, sí. Le, le quitabas las sí. sombras le quitabas el el agua, el efecto de agua y tal, y oye, pues es que. Celebrabas sí.
5: la CPU para hacer cálculos de. Es que, por lo que decía José, ¿no? De unidades, de. de que hace esta, que hace lo otro, de calcular por dónde va todo el mundo. Es que ¿no?
1: prácticamente en el 99 había dos tipos de ordenadores. Bueno, quizá de 98, ¿no? Vamos, había el ordenador que tenía una gráfica S3 virge De 2 megas, es decir. Eh, una gráfica muy ramplona. Y el que tenía aceleradora. Eh, antes de. Pues antes de la, la Voodoo. Antes de la, la High Score y tal. Entonces. Eh, el que tenía un S3 Virge lo, lo que dice José Si tenías poco procesador El ordenador al final sufría Nosotros eh, Bueno sí, aparte, hice...
4: aparte que este juego no estaba acelerado
1: eh, No, no Pero claro Tener la aceleradora Te, te quitaba mmm, Le quitaba procesos al procesador Le quitaba sí, sí, supuesto, trabajo Correcto Entonces iba a contar la, la, la aventura mía Porque yo era muy de ciber Pero Como era muy de ciber hice que hoy no está y se hubiera pasado súper bien estando aquí y lo contaría de, mucho mejor que yo hice yo eh, lo que hicimos fue en su día por, por esas fechas alquilar un local y metimos a 20, 20 25 ordenadores allí eh, pero todos de amigos cada uno tenía su ordenador y cada uno entraba y salía al local cuando quisiera bueno las partidacas cuando salió Age of Empires 2 antes del Conquerros eran bestiales eran de, de eso de hacer de, de día y, y como ha dicho José, con cables coaxiales o, o, claro, no había no teníamos tarjeta de red en un principio, no teníamos un ordenador que hiciera de servidor en un principio, era una pasada y leí aquí en las notas de Villa eh, Zone, o sea el, el MSN Gaming Zone
6: el MSN Gaming
1: Zone es una suerte de Battle.net o algo así lo digo de, preguntándolo porque como digo, Modem de 56K teníamos y aquello no era ni, 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 ni de coña, nadie se atrevía a, a jugar online, por lo menos yo no, con mi conexión. Eh, lo que digo, me imagino que sería una suerte de BattleNet, ¿no?
5: Yo tampoco sí. voy muy bien, pero sí, sí tiene bueno. pinta de ser algo...
4: Sí, pero yo no, he, vamos, no he usado ese servicio en mi vida. Era básicamente uh -huh. eso, era un servicio en el cual Microsoft levantaba servidores al cual te podías conectar.
1: Sí, lo pero que claro, la pregunta para... que iba a hacer por si lo sabíais era si si si, eran, si hay tu ordenador hacía de anfitrión o eran ellos lo que ofrecían servicios de anfitrión. Yo creo que realidad? ellos
4: ofrecían los servicios Ajá. de anfitrión.
1: Ah, muy bien, 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 bien.
4: Era bien. un entorno al cual se conectaba bastante gente y montaba. en Partidas entre diferentes usuarios. ¿no? Uh -huh.
5: Pues yo creo, yo creo que con Modem sí que se podría llegar a jugar, ¿eh? porque no creo que, que necesites un gran ancho de banda para, para, sí, para sí, todo sí, este sí. tipo de juegos.
4: Eh, pero... Ojo, ojo, ojo. <risa> ojo que el ping...
5: La, a ver, es que es son 56K, ver, es, si es que son 3K. El ping, la, la estabilidad y todo el rollo. Eso sí, los pings eran básicamente lo importante en estos juegos, ¿no? Pero yo creo que no sé. Yo tampoco lo probé, ¿eh? pero...
1: ¿Qué baja vas no. a 3K por segundo? Y es que,
5: sí.
1: no sé, era, era un poco de hambre más eso que
5: Más que la velocidad es lo que dice José, es el, es el ping un poco, Sí, la, claro, la evidentemente una cosa y, todo, y la putada de antes que te llamaban a casa y la partida hacer puñetas era... Sí. era algo inestable Entonces, sí. <risa> Era difícil, era difícil jugar así
1: Pero a las horas que se jugaba Age of Empires no te llamaba nadie Y si te llamaban es porque había muerto alguien, <risa> está claro <risa> <risa> Eso está claro es verdad, es un juego de madrugada. Es que es un juego de madrugada. Bueno, Villa, eh... una, cosa,
4: una cosa, más. Sí. Eh, que creo que también se incluyó en este y ahora hablo, hablo totalmente de cabeza. En los establos y en lo, en donde se generaban los arqueros y... Arqueros, los caballerizas de, y tal. De, sí, sí. Hay una opción para marcar una zona a la cual mandar las unidades una vez que se crean.
1: Sí, la banderita. No, el punto exacto. de salida.
4: Exacto. Sí. Eso está muy bien, sobre todo cuando, para ¿Sí? hacer la, las tácticas cuando ya estabas en plena refriega para que todas tus, todas tus zonas, las barracas, los barracones, perdón, los, la, los las salones de tiro, todo, todo, de los, edificio, todo sitios,
3: edificio militar, ¿no?
4: Exacto, empezaste a mandar unidades a ciertos okay. puntos y aquí entraba en juego dos tipos de estrategias distintas, bajo mi punto de vista el que no se entraba en carajo y los iba mandando todos al mismo sitio y el que trataba de acumular un cierto número de unidades del mismo tipo, montaba una pequeña escuadrilla y tenía ciertas posibilidades de poder hacer algo, porque una unidad en este juego sí que es cierto que una unidad por sí misma es carne de cañón, o sea, en el momento en el que refriega una unidad sola no hace nada mm. A no ser que sean las unidades de, de máximo coste, lo que serían los, los campeones, o bueno, los campeones no, las unidades de, 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 que generan en el castillo, vaya, las sí, unidades más, únicas. Las únicas. Las únicas. Yo era más... Eso sí que...
3: Dale, dale.
1: No, Porque termina, termina,
4: tío. No, no, que digo que esas sí que son un poco más complicadas de matar, pero... Mm...
1: Pero de lo demás había que hacerse un control.
4: Claro, o sea, tú puedes empezar a mandar caballeros a cierto sitio y si te empiezan a, y si te empiezas a mandar a los caballeros a una zona donde tienes cerca lanceros es que te mueres uno detrás de otro. Pero sin que un, no, Ni se ven. Fíjate. Por el tiempo que cuesta el, el, sí, el sí. sacarlos. Uh
3: -huh. Villa. Ah, yo iba a decir que, que era más de los segundos. Y ponía el punto de reunión y luego me hacía ahí varios escuadrones
1: y cada uno entraba por un lado. Uh -huh sobre tácticas no nos podemos poner a hablar porque se, no, sino, ya, se, sino, se nos iba el tiempo ya. madre mía de mi vida porque cada uno y, y todas hombre, todas no son buenas no pero hay varias buenas y hay tácticas conservadoras muy buenas como eh, estamos, estoy intentando explicar todo esto para el que no haya jugado y para que eh, puedas hacerte una idea puedes ser un jugador muy agresivo es decir crear enseguida muchas unidades militares eh, y, y, y instrumentos de asedio para ir a atacar enseguida a tu oponente o puedes hacerte un fortín increíble para, para resistir ataques y ir cargándote unidades y, y las dos formas son muy muy válidas y eso le da un abanico de posibilidades al juego que era brutal el sí. otro día eras tú José Manuel que me comentabas partidas que tienes que dejar en tablas porque dos compañeros se hacen un fortín y, y, y reconstruyen sí. más rápido que destruyes,
4: ¿verdad? Sí, sí. Yo es, de, creo que ha sido la, la vez donde una táctica defensiva ha sido, ha sido incapaz de, de tirar un ataque. La única vez que lo he visto yo. Jugando en parejas, no uh -huh. es un juego de parejas de tú no, no puedes pegar al compañero, pero es, oye, tú con este y yo con este, y ya está. Aliados. Uh -huh. Desde el inicio. ¿Qué hicieron? En eh, prescindir de uno de los campamentos. El primero, uno de ellos cogió a todos sus aldeanos y se los llevó cuando tenía suficientes recursos para crear un para crear un nuevo centro. Se los llevó al otro campamento, de forma que entre los dos lo fortificaron.
0: Uh
4: -huh. Eso lo combinaron con que uno de ellos llevaba persas y uh -huh. empezó empezaron a montar dos tres líneas de de muralla.
0: Que es de que en Melilla
1: varias... ríete tú de Melilla y de Ceuta. Sí, sí. Como, dos, todos, tres líneas de murallas.
4: Dos, tres líneas de murallas con sus respectivas eh, torres. Y guardias
1: civiles a cada lado.
4: No, en este caso guardias civiles no. Eran manadas de elefantes. Sí, sí, que sí. Que cuando veían las cosas chungas abrían dos puertas y empezaban a sacar elefantes y era como que patas porque lo que estás lo que aquí estás trayendo son herramientas de asedio entonces si te pillan el la, el cacharro que le está metiendo golpes a la muralla mm -hmm. el ariete el ariete ¿no? sí le dan dos golpes y ¡pum! en el suelo y también son unidades bastante caras
1: mm
0: -hmm.
4: así que al final eh, nos quedamos dos con todos los recursos del mapa excepto los que ya tenían ellos y llegó un punto en el que ya dijimos mira eh, no podemos o sea sencillamente no podemos o sea que eran las 5 o las 6 de la mañana, llevábamos desde las 2 de la tarde jugando, era, Dios, era frustrante, bueno, paramos para cenar y eso, pero era frustrante porque es que lo intentábamos de todas formas y es que no, o sea, el nivel de fortificación era tan alto que estaban cerrados, además solo pretendían estar cerrados, no pretendían salir.
1: Qué fuerte, qué guay. Ay,
3: ganaron por abandono, casi
1: no no no, 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 no Todo. Bueno, eh... Villa, háblanos un poquito de Conquerors que vendría un... un año más tarde. Pues sí, la...
3: como bien dices, The Conquerors es el nombre que recibe la primera expansión de Age of Viking, lanzada en el año 2000 por Ensemble Studios y publicada por Microsoft que aumenta la experiencia con el juego situándose en el mismo margen temporal y añadiendo mejoras en la IA, 5 nuevas civilizaciones como aztecas, mayas, unos coreanos y españoles, nuevos mapas y modos de juego, 24 tecnologías, 11 unidades y 4 campañas de Atila al 1, el campeador, Moctezuma y una especial llamada las batallas de los conquistadores que representan grandes batallas como la de Lepanto en 1571 o la de Kioto en 1582.
1: Uh -huh. Vaya campaña guapas. La de Atila 1 es chulísima, la de Zid también es chulísima. Vaya campaña guapas. La verdad es que es una expansión que es que prácticamente tenía todo todo quien tenía el primer, la primera versión de Age of Empire Empires 2 eh, compró de conquerros porque era, era mejorarlo todo mucho y además añadieron, añadieron como tú dices, 24 tecnologías en. Que te hacían la vida mucho más fácil, como hacíamos antes en la partida anterior, por ejemplo, el, el, las granjas en cola y esas cositas que estaban muy, muy bien.
3: Luego también dejaron de, de venderlo por separado y en el mismo pack iban los dos. Claro. Imagínate, uno no puede concebirse sin el otro, básicamente.
1: Yo tengo los dos packs, tengo, o sea, tengo las dos... Eh... Como tú dices, tengo el bundle donde ya venía eh, Chef Empire 2 de Conquerors y el primero. Tengo los dos comprados. Bueno, pues eh, después de Conquerors vino la segunda expansión. Sí, un poquito, pasó un poquito de tiempo. Sí, de Conquerors fue en el 2000, recordamos a los amigos oyentes. ¿Y The Forgotten Villa?
3: Pues publicada en 2013. Ahí está. Y a raíz de... ¿Sí? sí, sí, digo que ahí está, en 2013. Trece no, añicos después, casi nada. Y salió a raíz de, de una expansión, modificación creada por fans, llamada hecho of Empires 2 Cotton Empires, que la versión definitiva fue creada por el mismo equipo, con Version, Beckman a la cabeza y la ayuda de Skybox Labs, con sede en Vancouver. Uh -huh. La principal novedad de esta expansión, pese a que conserva la esencia de la anterior... Y The Age of King es su, su resolución HD y la mejora gráfica. Aparte de esto, y como la anterior, añade más cosas como mejoras en la IA, cinco nuevas civilizaciones, son italianos, indios, eslagos, magiares e incas, nuevos mapas y modos de juego, 30 tecnologías, nueve unidades, y con nuevas campañas. Que están en inglés, o al menos las que yo he podido jugar, sí. están así. Uh -huh. Y que se acceden a través, de, o sea, a ellas a través del botón campaña personalizada. y han de jugarse una tras otra. Y son las siguientes: la de Alarico I, Rey de los Godos, Bari, Esforza y Drácula. En la que se relatan las hazañas de Vlad III contra el Imperio Otomano. Mm -hmm. eh, no crees que es ahí Drácula. No, no,
1: no, no el, Drácula, el Drácula de, de Mercury Steam. ¿Tarcelo? No, <risa> <de> me, no. <risa> Oye, pero vamos a ver, Villa, 2013, a raíz de una de una expansión creada por fans de Forgotten Empires, esto no suena no nada. y y pregunto yo a lo de Capcom de <risa> Mega Man versus de Street Fighter, vale, esto mola y te lo compramos. Es que pues seguramente, sí, sí, es, eh, es me suena algo así, ¿no? A, ostras, esto esto mola, vale, te lo compro. Y, y, y no hay más Porque es que sí, porque... Estaba ya hecho o, o, o prácticamente hecho Claro Porque
3: el juego este También aparte Tiene un montón De modificaciones Que sí, de El señor de los anillos uh -huh. Juego de tronos Tiene una burrada De modificaciones uh
1: -huh. Y esta Cayó en gracia Y pum Sí pues nada, hasta hasta aquí eran las eh, expansiones de Age of Empire 2, eh, Conqueros y The Forgotten. Y antes del gameplay y sonido vamos a poner una canción y vamos a aclararnos nuestras gargantas. Y voy a poner pues, un remix del tema que me he encontrado de aquí, de Age of Empires, que me he encontrado por aquí y suena muy bien suena a guitarra metálica y está a la mar de bien y enseguida seguimos con, con más cosas con el gameplay, con, con los spin-offs, con las versiones y con los comentarios como siempre aquí en Rejugando Después de escuchar esta pedazo de versión Que hemos escuchado de, del tema De Chopin, y todo En eh, versión metal Que Keko ya la tiene ahí que la, Se la va a poner en el móvil que tiene, no le sale de la cabeza la tiene ahí tarareándola Todo el rato de Keko
2: Sí, es épica, ¿eh? la verdad es que tiene ahí una, una tonadilla
1: Hombre, hombre Lo suficiente Ahí para meterte ahí y matar Sarracenos como si no costara dinero Bueno Villa Eh Cuéntanos más cosas de, de esta obra Pues bien, vamos a ver ahora un poco de gameplay
3: sonido Que a mí el gameplay es brillante Pese a lo complicado que pueda resultar a simple vista La gestión de, del imperio y tal Una vez que sabes lo básico Simplemente es echar tiempo, como he dicho antes Para conocer mejor las civilizaciones Sus unidades y tecnologías únicas Y, y buscar la que más nos guste O se adapte a nuestro estilo de juego de estrategia Todo es bastante intuitivo ya que si quieres crear soldados y estás en la primera edad, lo lógico es crear un cuartel y no un molino. Uh -huh. O si quieres crear arqueros, tendrás que crear una galería de arco y no un templo o un taller de maquinaria. Aunque, que al ser, digamos, un, un contexto histórico no te lía con nombres extraños. Uh -huh. O a lo mejor con Starcraft y demás. Uh -huh. En cuanto a gráficos, está por el estilo para los juegos RTS de la época. Todo se ve de lujo, muy bien definido, con tres niveles de detalle gráfico que podemos variar desde el menú opciones. Luego, el sonido del juego es brutal, ya lo estamos viendo. Tanto los FX del combate como los que te indican que alguna acción se ha finalizado son muy característicos y la música que acompaña al juego y sobre todo su tema principal pues son memorables en cuanto a control me gustaría añadir y los viciados como como sabréis a este juego estarán conmigo mejora mucho y se hace más rápido una vez que controlan los atajos de teclado que en la segunda expansión de Forgotten los han mejorado mucho ya que digamos que todo se, se domina con la parte izquierda del teclado lo que es QWRT a D F G y X, C V y B ya, lo uh -huh. tienes todo ahí. Uh -huh. Que no.
1: Que antes claro. se, se usaban las iniciales de. Claro, se
3: usaban las iniciales de. de lo que sería en inglés. Correcto. Aquí si quieres crear una casa, pues haces AQ uh -huh. enseguida punto. Uh -huh. Eso, ya, y ahí eso se hace mucho, mucho más rápido e intuitivo. Uh -huh.
4: Podrían no haberlo resuelto pulsando una única tecla
3: ¿Una única sí, tecla? también, pero sí, al es que haber... Tal. Dime, José
4: No, no, lo que, lo que decía Que al final del teclado A ver, cuatro dedos Exceptuando el pulgar Lo puedes poner en cuatro líneas Te dan para controlar de una manera más o menos sencilla En tres líneas ¿no? 12, 12 teclas Prácticamente cubres todo Claro, también es que sería muchísimo más rápido. Aquí hay que estar pensando, ah, tan, tan, tan. Y tampoco el margen de error, no sé. Bueno, a lo mejor lo han calculado y precisamente es eso lo que les ha hecho pensar en que en dos teclas es mejor. Pero bueno,
3: no. Mire, yo lo que veo es que al haber dos, dos tipos de construcción, pues se selecciona una u otra con una tecla u otra. Y luego, cuando te salen los edificios, una vez que has seleccionado un tipo de construcción, ...es asignar cada ventana de cada edificio a una letra que tienes en el teclado... ...porque cada fila es una y ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Es como si trasladaras la imagen que tienes ahí de los edificios encima del teclado.
0: Uh
1: -huh. Esto del teclado y tal, cuando... ...bueno, los que estamos habituados a jugar y jugamos mucho con con, con las abreviaturas del teclado de en país esto Keiko a PSP cómo se lleva para que no acabe partido como si fuera un fosquito porque cómo cómo resuelven en PSP este tema bueno eh, en PSP lo que han hecho ha
2: sido bueno decir que no es un juego oficial vale es un sí uf, ya ya aficionados que tenían ganas de jugarlo así en PSP y la han trasladado. entonces hmm. se resuelve todo digamos eh, el control básico es el stick para mover el cursor del digamos lo que sería el ratón que, que bueno sosteniendo digamos el botón de cuadrado te permite que ampliar digamos donde miras en el mapa mm. y luego básicamente se, se limita a una especie de, de interfaz inferior con una especie de menú abajo con, con iconos donde vas, vas seleccionando un poco la, la acción que quieres hacer en un momento determinado mm -hmm. ya sea pues eso sale crear un campesino
1: pero eh, siempre el... tienes que arrastrar el cursor ¿no?
2: si sí, en principio claro es
1: claro
2: es todo el rato cursor para arriba cursor para abajo madre mía lo que pasa que ya te digo eh, facilita bastante la labor el tema de que lo hayan incluido en el stick porque en un principio yo nada más que lo manejaba con la cruceta y pese a que se podía llevar más o menos sí que resultaba incómodo a la larga uh -huh. con el stick parece que se agiliza un poco más pero, pero bueno está claro que, que este juego está, está diseñado para jugar en, en un PC en un sistema Si es consola un, un sistema que tuviera Teclado y ratón Eso es así
1: <risa> Claramente claramente
2: Lo que pasa que bueno eh, no, no deja de ser curioso ¿no? Que intenten hacer estas cosas Para adaptarlas a, a una PSP uh -huh. y, y bueno No es una mala manera Lo que pasa que claro Un juego como este Necesita de muchos más comandos y, y al final el teclado pues, Se hace se hace imprescindible Pero bueno Para lo que es echar una partida rápida No es tan mal resuelto La verdad
1: Ojo que la gente hace maravillas, bueno, esto es un poco off topic, pero yo que siempre he sido jugador de Diablo, de Diablo 2 y de Diablo 3, dije que jamás podría controlarse bien en consola y me he tenido que comer las palabras. Es así o no, villa. Y tanto, porque...
3: Qué vamos, bien va Diablo 3. Eh?
1: Diablo 3 uh -huh. es una maravilla, tío. Uh
3: -huh.
1: Pero bueno, después te... <risa> de esta off topic, villa, perdona, y continúa. Nah, hombre, tranquilo.
3: Nada, solo queda decir que también cabe la posibilidad de, de asignar edifi a edificios, unidades o grupos de unidades un número del teclado para que simplemente tocando el número, tenerlos localizados y, y saber dónde se encuentran y. Y eso, y el que domine el teclado en estos tipos de juegos es Selamo, se puede decir que es mm -hmm. una máquina.
4: Uh -huh. Hombre Este juego ¿No? El... Sí, sí, totalmente Vamos O sea De hecho En las primeras partidas Cuando juegas con más gente La forma de detectar a un novato Es cuando empieza a mover El, el scroll de la pantalla Con el ratón Cuando empieza a mover el ratón por Hacia los laterales Para mover el scroll Porque no sabe Con las con teclas de los cursores
1: Nada no, Detectar a novato Con los cursores eh, Eso Que que podías moverte por el mapa con los cursores. Sí, 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 sí. Mm. Lo que está claro es que dominarlo muy bien ha dicho Villa a nivel pro. Bueno, no pro, no pro, pro no. Eh, experto. Eh, requiere teclado, requiere memorización de de, de de dónde está cada cada comando, porque hay combinaciones de tecla, lo de los controles. La, bueno, hay de todo, hay de todo. Es complicadete. Es eh, bueno, esto y los que también estén metidos en el tema StarCraft, hay maravillas. Yo, que sé, yo veo vídeos ¿no? de gente jugando StarCraft, generalmente coreanos. Y madre mía, y es increíble qué, qué, qué dominio y a, a qué velocidad generan unidades y tanto. Pues es que no sé, es que eh, te das cuenta, empieza una partida y al la al, al, al tienen hecho un ejército. Pero bueno, es maravilloso. Bueno, eh, después de hablar del gameplay, eh, bueno, el sonido, José Manuel, eh, la música de este juego, yo he apuntado al principio, que te mete mucho en en, en, la, en, en el ambiente, pero cuéntanos algo de, de estas piezas musicales que se escuchan en este Empire 2.
4: No, a mí la verdad es que las piezas musicales de este juego me... No sé si es de la cantidad de horas que le he metido Pero las tengo las tengo muy metidas dentro de la cabeza uh -huh. Me parecen que dentro de que estamos hablando de música ambiental Que lo es, no estamos hablando de, de otra cosa uh -huh. Música ambiental, música de ascensor Música que tiene que acompañarte No, 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 es, el, no es el componente importante No tiene que distraerte Creo que el nivel es bastante, bastante elevado. Y uh -huh. sin ser piezas que estén orquestadas ni que tengan ningún tipo de parafernalia porque suenan muy sencillitas, creo que cumplen, vamos, a la perfección.
0: Uh
4: -huh. Y creo que eso no se puede decir de todas las bandas sonoras de, 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 de todos los juegos y de algunos muy modernos que, que tienen bandas sonoras muy grandilocuentes y que al final. Eh, no transmiten lo que transmite esta música.
1: Mm -hmm. Eso es cierto, mira, ahora sabes que me está pasando y esto es que es inevitable que metamos cosas de, de actualidad, ¿no? Eh, estoy jugando eh, ahora eh, Final Fantasy XIII, Lightning Dead Dolls y tiene una música espectacular, pero pasa un poco lo que tú dices tiene una música buenísima, pero realmente buena, o sea, de, de, de coger los cuatro CDs y para, ponerte a escucharlos, pero aunque está muy orquestada, muy, 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 muy bien construida, no tiene ese, ese, esa, ese pellizco, ¿no? Que te hace que, te, que, que esa canción se te quede en la cabeza, o te, ¿sabéis lo que quiero referirme? Sí. 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 Y, y me está pasando justo ahora. La oigo y digo, joder, qué bien se escucha. O sea, que qué. qué, qué qué guapa la canción, pero no tiene eso que, que que diga, bueno, yo dentro de cinco años me voy a acordar de esta canción que no, no, no lo tiene y es pues, chocante y esto sí no. lo tiene, o sea, hecho of Empires cuando poníamos la canción del tema principal eh, es, que, es que no se te puede olvidar es que es una cosa que al que ha jugado medianamente no se le olvida
4: Sí, sobre todo las, las melodías que suenan como fondo en las partidas Tenemos que tener en cuenta que las partidas son, por definición, muy largas uh -huh. O sea, hacer unos temas que tengan suficiente variedad Como para que estén continuamente sonando de fondo Que no molesten, uh -huh. que sean agradables Y que además eh, ambienten Yo creo que, ojo, estamos aquí poniendo muchos requisitos encima de la mesa uh -huh. O sea, hay que hacerlo muy bien yo creo que sí que lo hicieron muy bien en este caso.
1: Bueno, Villa, eh, eh, spin-off y versiones, cuéntanos.
3: Pues bien, tenemos el primer y único spin-off de Age of Empires, es el gran Age of Mythology, eh, como ya hemos dicho antes, lanzado en 2002. Y nos traslada a la época del mito, donde las civilizaciones antiguas y los grandes dioses cobran protagonismo. Las tres civilizaciones y los dioses disponibles en cada una de ellas son los siguientes. En la egipcia están Ra, Isis y set en la griega Zeus, Poseidón y Hades y en la nórdica Thor, Odín y Loki. Uh -huh. eso, sí juego... que
0: los conozco,
3: eso sí que los conozco, ¿eh? Eso sí, ¿verdad? Eso también, ¿qué Zeus, Poseidón y Hades también, ¿no? Sí, ya,
2: pero es que yo soy muy marbeliano. Mi mamá claro. ahora
1: Thor, Odín y Loki, eh, han dicho ahí, eh, pues ya a ver.
2: El otro día salió el mundo oscuro, entonces me pilló en
3: Blu-ray, entonces me pilló ahí. Y de ya también, claro. También,
0: ¿no? también también.
1: Ah, de es. ¿No?
4: Bueno, de Seinseya, Casi ahora me salió los nueve, ¿no? ¿El qué? Que aparte, aparte de los griegos, eh. En la última.. Bueno, no directamente como tales, los, los dioses. Pero en la, una de las últimas que vi, la de... ¿Omega? ¿Omega? No, no, no Omega no. ¿Ah? no. No, 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 La del... Se me, perdón, se me ha ido el nombre ahora. Mm -hmm. Es un, una de las últimas eh, arcos que vi de la serie. Que ¿Los Canvas? Al... No, anterior a Los Cambas. Era la que bajaban al infierno, estaba en el infierno, en... Hades.
1: Hades, Hades. Ah, Hades. Hades
4: Hades Sí, es que se me había ido dicho,
1: Sí, sí, sí. Había ido. Bueno, es que son tantas Hades. No te preocupes
4: eh, Hacen ahí una No sé Un pastiche un poco extraño allí De, de, de lo que era La divina comedia En el infierno y demás Y meten también ahí algún Alguna referencia egipcia Por ahí por medio Sí,
0: también Sí
4: Y en última instancia Bueno la, El arco de Asgard pues. Vale. Pues bueno,
1: pues bueno, pues bueno, <risa> Sailor Moon. <coughs> bueno, eh. Bueno, sigamos. Nada, el juego
3: mantiene las bases del original que tanto gustan y amplía la experiencia con el tema de la mitología y otros cambios lógicos de la entrega. Luego, un año más tarde, tendría una expansión eh, llamada The Titans que añade 15 unidades humanas, 10 míticas, 12 poderes divinos, nuevos edificios y tecnología y todo esto agrupado en su mayoría en la nueva civilización, que sería la Atlántida. Luego, uh -huh. no, en, en la wiki oficial de Age of Empires, se considera también spin-off a Age of Empires Online. Bueno yo lo considero bueno. algo una versión de Age of Empires aparte que es claro. exclusivo online uh -huh. ¿sí? que es de, de 2011 exclusivo de formato digital y desarrollado inicialmente por Robot Entertainment y actualmente llevado por Gas de Entertainment uh -huh. en cuanto a las versiones del juego tenemos dos una en Nintendo DS muy curiosa que se desarrolla por turno y mantiene la esencia del original ...pero que a mí no me llega a convencer su jugabilidad. Uh -huh. Fue lanzado en 2006, desarrollado por Backbone... ...y producido por Majesto, distribuido por la ya desaparecida THQ. Tenemos otro en PS2, desarrollado entre Microsoft y Konami... ...producido y distribuido por Konami a mediados de 2001... ...y también tenemos, entre comillas... Uno cancelado para drinkcast del que solo he podido averiguar que había una demo de prueba Pero por desgracia no, no he podido averiguar los motivos
1: de, de la cancelación ni, ni nada de eso Y de estos dices que has probado, bueno, eh, también apuntar, pues eso, la versión que ha probado Gecko Que es una versión homebrew llevada por, por, por fans, ¿no? Sí, del de PS2 Corre Exactamente eh, Has probado el de Nintendo DS, ¿no?
3: No lo he llegado a probar, pero sí que he visto,
1: ¿Ha visto gameplays se
3: mueven, ¿no? y tal, y no, no me convence mucho. Porque, a ver cómo lo explico. Digamos que tú ya llevas las tropas, uh -huh. y a ver uh
0: -huh.
3: digamos que tienes un tablero, y los vas, los vas moviendo por el tablero ese a través de las casillas, uh -huh. te sale una flechita con... Con lo con lo que puedes avanzar. Uh -huh. Una vez que si sí tienes alguna unidad enemiga al lado o algo, te sale un menú, ataca, tal, no sé qué. Como si fuera un táctico.
1: Un... Exacto. Uh -huh. Claro, eso es. Bien, bien, bien. Oye, curioso, sí, curioso, curioso, sí. Bueno. Y con eso ya terminamos los uh -huh. esquinos Yo, He de, de hecho, fue país Online...
0: Es que?
1: No quiero hablar mucho... ...del 3 y del online... ...pero es que no van a venir... a ...rejugando... ...sabes... ...o sea... ...es que no... ...el online... ...eh... ...yo me lo bajé... ...con muchas ganas... ...con... con ...tenía claro que era un free to play... ...lo que no tenía claro... ...hasta dónde era un... pay to win... ...o un free to pay... ...o sea... ...un, un paga... ...a partir de X... Y, ...y... me pasó... ...y me pasó bastante... ...creo que era al principio... ...era a nivel 20 cuando llegabas a nivel 20 tu civilización ya tenías que empezar a pagar o no podías seguir con, con la aventura ahora sé que ha cambiado sé que ha, han modificado esas reglas y sí que puedes seguir avanzando pero a un ritmo eh, infernalmente lento esperaba mucho más de hecho, of Empire Online si te digo la verdad esperaba Justo lo que estamos haciendo antes de grabar y haremos ahora cuando terminemos de grabar. Un sistema en el que me permitiera jugar un Age of Empires que se, vi, que se, que se viera como se viera. Me da igual, algunos gráficos mm. peores o mejores, pero poder jugar con mis amigos que están a tomar por saco una partida de Age of Empires. Nada más, no quería nada más. Ay, y, y no es eso, ni mucho menos. que va, Es un es un, eh, un juego de... Estos que te obliga a jugar casi a diario. Como si fuera un juego de tablet. Es, espero que haya cambiado mucho para mejor. Ya te digo, yo me lo bajé en su día, en 2011 cuando salió. Ese verano le di fuerte en, en, cuando estaba en Santa Pola. Y, y no, me decepcionó mucho, mucho, mucho. Sé que luego salieron nuevas razas que también eran de pago y tal. Pero bueno. Y de hecho, Vampire 3, chicos, yo no... Mm, es otro que esperaba como, con muchas ganas que salió en los medios generalistas y todo, como vuelve Age of Empires Microsoft ahí a, a tope para mí eh, gran decepción al ver José Villa, no sé si vosotros lo habéis jugado en profundidad pero para mí decepción
4: yo no he retocado yo no, la saga la dejé en el Age of Mythology Ajá. y que me parece un jugazo uh -huh. ...me parece una barbaridad... Fáciles, ...porque me gusta mucho la mitología... ...y claro. el lavado de cara que le metieron al juego... ...y las nuevas unidades... ...y el planteamiento que hacían... Me, me, ...me encantó... Bien. ...y a partir de ahí ya no... ...de hecho creo que ha sido el último RTS... ...al que he jugado... Uh -huh. eso hace mucho tiempo ya... ...porque estos juegos requieren mucho tiempo... ...que es justo lo que de lo que ahora... ...carezco... Uh -huh. ...entonces pues... ...no, a mí me sale un juego además como este... ...en un Age of Empires Online... Por más que sea un free to play y... yo lo que veo es lo que tú dices. Mm, tiempo invertido y necesidad de estar ahí todos los días. Sí. Y yo no puedo, yo no puedo hacer eso. Claro. Por eso nunca jugó un World of Warcraft ni, ni nada parecido. Uh -huh. Entonces yo esto no, no... lo he tocado.
1: Del 3, eh, bueno, pues como dije, como he dicho, lo cogí de salida con muchas ganas y me molestaba mucho eh, implantaron un... un tema que era ...tú gestionabas tu ciudad... ...es decir... ...tú tenías tus partidas en el modo campaña... ...en el modo multijugador... ...y muy parecidas a las del 2... ...pero entre... En, ...cuando salías de la partida... ...no salías al menú principal... no ...salías a tu ciudad... ...podías elegir ciudad... ...podías elegir Sevilla... podías, ir a, bueno. ir ...entonces tú en tu ciudad... ...según ibas ganando partidas... ...ganabas unos puntos... ...y podías hacer construcciones... ...que te mejoraban... Pues ciertas tecnologías, ciertos eh, ejércitos. Y eso es una mierda. Eso no te pone en igualdad de condiciones. Tú, como hemos dicho antes, un elefante tiene 200 de vida, tiene 200 de vida para ti, para mí, para Keiko y para el que vive en, en, en Caravaca. Y en el hecho of Empire 3, eh, tú ibas desarrollando poco a poco tu civilización desde de esta ciudad que te digo, y para mí era súper tedioso y y, y. y no me gustó, no me gustó. Pero a otra cosa una lástima eh, pero bueno eh, como, como estaba el 2 ya ahí eh, eh, le dábamos le dábamos en 2005 todavía a mandanga nada más eh, trucos villa trucos de este of en 2 que habían pocos pues, o sea que no que no habían pocos que habían un montón
3: no no habían pocos no pero si quieres vamos a dejar que hable un poquito que con, con las portadas
0: es verdad, ya, vamos, vamos, a, tengo...
1: vamos a ponerle musiquita de portada y que Keiko y que, que nos, cuente, nos cuente algunas cosillas. Uy, esta canción, uy, esta canción, uy, esta canción. Eh, Keko. <risa> bueno, bueno, cuéntanos la, la portada de en 2.
2: Sí, porque no hay, no, digamos que no hay mucho que rascar en cuanto a di divergencias o diferencias entre, entre versiones. Eh, esta portada yo creo que, yo creo que la conoce casi todo el mundo vaya a entrar en una tienda de videojuegos porque se la voy a encontrar fácil. Eh, bueno, básicamente tenemos siempre como eje central de, de la imagen a, digamos la, el rostro de tres personalidades importantes dentro del juego entonces como este mismo juego indica que es la era de los reyes pues te, tenemos lo que parece ser un rey vikingo, por decirlo de alguna manera luego como un samurái ahí, ahí ya, ya no sé qué, qué terminología sería la adecuada de para, para denominarlo, mm. y en el centro, vamos, quiero entender como un rey de la época medieval. No sé. Sí, como más moderno, digamos. Sí, por pues, decirlo de alguna manera, y todo ello pues, ambientado de fondo con cosas típicas de cada época, ¿no? con castillos, eh, lanzaderas, algunos ejércitos formados, eh, barcos vikingos, mm -hmm. todo así en un tono así azul destacando sobre todo los rostros de los personajes a color y, y bueno eh, poquito más no luego nos iríamos a a otras versiones la, la que más llama, llama la atención quizás sea la de la de la expansión de los conquistadores la que vemos a, a un típico digamos líder maya o rey maya es lo que, que decir así uh -huh. eh, a otro más árabe como podría ser el, el personaje que tenemos de la izquierda que parece el más sacado de pinzos persia uh -huh. Aunque el de la derecha sí que no lo tengo yo muy claro, parece, parece más alguien de la corte del rey Arturo o algo así, No parece, no tiene mucha pinta de rey, pero bueno, para ambientar un poco, pues no está mal. Y, en fin, la verdad es que versiones, pues luego ya tendríamos que irnos a, a PlayStation 2, que la única diferencia es que al traerlo Konami a la consola, pues llevaba el, el mítico símbolo inferior en la caja de la, de la ola de Konami, cuando empezó a salir Metal Gear Sleep 2 y... Eh, este tipo de juegos uh -huh. y, y poquito más. Luego estaría la versión de Nintendo DS que hace una especie de homenaje a, a, a este Hecho of Empire 2 que, digamos, renueva un poquito el, el dibujo que hemos comentado al principio de, de esa personalidad, de ese, ese samurai. Sí. Hubo un, un toquecito más. Sagaos eh... Life. Sí, ¿por qué no decirlo? Iba a decir Cartoon, pero sí, sí, perfectamente. O sea a dar un toque más desenfadado y, y todo ello pues lo mismo respetando el, el fondo en azul mostrando pues eh, cosas de cada de cada de cada raíz no del juego de, hemos dicho castillos eh, ejércitos formándose eh, paisajes y demás todo ello pues con las consabidas eh, plantillas de, de hoy en día de las carátulas ¿no? que ya no son libres hoy en día tiene que aparecer el nombre de, del soporte para el que pertenecen a lo grande quitando espacio al arte sí. eh, y bueno pues un poquito más una, una portada que lo que cabe simple pero que, que incluso para los que no conozcan mucho juego seguro que les suena porque estaban vamos, yo la recuerdo en todas partes donde iba
0: sí.
2: a comprar juegos siempre estaba que juego para ir delante con esa portada mítica
4: sí. un apunte sí. Sí, que estoy viendo aquí la portada de PlayStation 2 Y cito textualmente Al final de, de la parte trasera Pone Y lucha junto con héroes de todos los tiempos Como Juana de Arco, Barbarosa <ríe> O William Wallace
1: Sí señor, Barbarosa
4: Barba, Barbarosa
1: claro que bien. Sí. Es una lástima que no eh,
4: eh, Con, con el... dos R's
1: Sí, Barbarossa con dos Rs. D iba a decir, os, um, no hubiera cuento, pero la portada del hecho of Mythology, que es de, del mismo tipo, pero es mucho más impactante. ¡Qué buena era la portada del Age of Mythology! Eh, si tenéis oportunidad, amigos, Echadle un ojo, que también era chulísimo. Pues nada, hasta aquí la portada de este hecho of Empires si y seguimos con esos trucos que decía. Ahora Sevilla sí, eh... decía, que a trucos a, a, a capazos.
3: Y tanto. <risa> pues bien, como todo buen viciado a este juego conocerá la infinidad de códigos, trucos, o como se les quiera llamar, que hay en of Empires 2, algunos muy curiosos, como por ejemplo el coche deportivo Cobra Azul, que hace a modo de, de vehículo asedio o un mono que hace inflige cantidad de, de daño o el típico de los recursos construcción rápida matar a x enemigo de golpe directamente victoria no sé hay, digo, hay muchos y muy muy curiosos ¿no? vosotros cuál recordáis cuáles os gustaban más y esas cosas
1: la Aegis como decía antes eh, la Aegis que era construir mucho más rápido debo reconocer que no soy usuario de trucos casi en ningún juego eh, a no ser que sea uno de pues elegir pantalla en un plataformas o algo así porque no me gustaba porque no me gusta no sé me gusta el juego como era eh, pero es que había muchos y no sé el, el Aegis ese es un truco pero tiene trampa tiene trampa tiene trampa,
3: Porque afecta te, O sea, te afecta a ti y al resto de jugadores de la misma partida o sea, no, es sí, un, sí. no es una ventaja para ti Sino para todos uh -huh.
1: Lo que pasa es que si lo usas en campaña para ti Hombre, claro, eso sí <risa> eh, Más trucos que hay El, el Grand Link Spins Que era eh, Que los animales se convierten En, en, en en unos en unos animales superiores, ¿no? Si fuera una oveja o cualquier cosa sí. de esa, es que hay
3: algunos de esos que, que he probado mm. y no no sé por qué no no me han funcionado.
1: Sí, bueno, es que también depende de la versión del juego y ya sí, sabes, imagino, ¿no? Uh -huh.
3: Pero muchos curiosos.
1: Habían trucos en el que se escribía Marco y aparecía todo el mapa sí, descubierto. En velaba,
3: quitaba las nieblas sí. y Polo descubría todo el mapa. Uh -huh
1: escribía Robin Hood y te daban mil de oro, uh -huh. eh, Rocconi y te daban mm, mil de piedra, Lumberjack, mil de sí, madera, sí señor, eh, no sé, es que había había un montón un montón de trucos chorras, pero, no que sé, era la época, mía, como en Quake 2 y eso y en Duke Nukem que tú escribías una frase chorra y, y era un truco uno uno muy
3: muy curioso es el, el Torpedo Almohadilla, donde ah, cambiaba sí, claro. la almohadilla por un nombre y automáticamente no, el moría. enemigo petaba. Sí, 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 sí. Ese pues era
5: muy viendo, bueno. Estoy viendo aquí que pones Pou y te sale un niño en un triciclo con potente pistola. Eso no sabía yo. <risa> o sea...
1: Eso no lo sabía o sea, yo. Eso
5: se me hace extraño ver esto un... Yo, con una potente pistola en el chip en -em ¿sí? no tenía el, ni... en el coche con el cañón también era bastante tiene, ¿no? sí. hay otro aquí de robots muy poderosos o sea, eran, eran bastante chungos ¿sí?
1: hmm. es que ya os digo es que era la época molona de ese tipo de trucos <risa> estoy dime dime
4: estoy leyendo aquí un truco que no me acordaba y me, me ha venido a la cabeza es el el truco del de los teutones del, 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 del centro neurálgico del poblado. No sé si lo conocéis.
1: Eh, no no sé a qué te refieres bueno, a ahora mismo.
4: A ver, el, el town center, o sea, lo que uh -huh. es el centro del pueblo, sí. cuando nos sacan, podemos llamar a los aldeanos dentro y lanzan flechas. Sí. Y nos defienden. Bueno, pues una de las una de las cualidades que tiene el, el centro neurálgico de los teutones es que van más dos tiene más rango esas flechas. Uh -huh. Llegan hasta, hasta más lejos. Entonces, hay un truco, que es que, iniciada la partida, tú puedes coger a un, a un a un campesino, y si consigues construir un centro urbano lo suficientemente cerca del poblado de un, de un enemigo,
0: <risa> eh,
4: cuando estás en, cuando estás en recursos mínimos, pero puedes cargar solo con eso. <risa> oh, y
0: además es,
4: que es un. Es un bug del juego, obviamente. Eso sí. no ah. es un bug, es una fiatura, pero que al final se traduce. se traduce en un bug. Uh
0: -huh.
4: El problema es que claro, en ese punto no tienes capacidad defensiva ni unos ni otros. Entonces si alguien tan borde o tan cabrón para por de este aquí, te destruye el pueblo. <risa> destruir el pueblo con dos campesinos que se han metido dentro del poblado. Entonces, dentro de ese poblado, tú sí que puedes seguir generando campesinos que los resguardas y tiras más flechas. <risa> mm.
1: Qué curioso. Mm -hmm. Sí. Y nada, pues, no si no queréis comentar ningún truco más que se os venga a la cabeza o que tengáis por ahí... Guardaos los rincones Y estéis usando contra mí Malditos Cuando jugamos partida eh, Podemos pasar Perfectamente A las conclusiones ¿No Villa? Pues sí Antes no, de las conclusiones nadie tiene más que decir Ahora estaba escuchando yo Esta canción ¿Esta canción Sonaba Gloria Bendita O no? A ver Total. A ver si suena Espérate Ahora Gloria bendita. Cuando te pasabas una pantalla y aparecían eh, las estadísticas de la partida, porque que te tirabas un rato eh, analizando las estadísticas. Buuh. Tiempo jugado, <risa> unidades creadas, unidades matadas, edificios construidos, edificios destruidos, eh, no sé, no me, no me vienen todo a la cabeza. Recursos usados. Correcto, oro conseguido, comida, todo. Tú te pasabas ahí un rato analizando y sonaba ahí la cancioncita esta de Molona. Y eras el rey del mambo. Sí, <risa>
4: es que me... sí bueno, te... pero al final había uno que siempre era el que tenía más que los demás, que era el que mejor jugaba. Y era bastante joven.
1: <risa> Salía una estrella, salía una estrella, y decía: Este es el que más mola.
4: <risa> pero que siempre era el mismo.
1: ¿no? <risa> y ahora sí, Villa, eh, tiempo de conclusiones. Pues nada, como conclusión
3: final a este programa, puedo decir que este fue es y será siempre un clásico de, de PCA temporal el que disfruté en su día cuando mi amigo Efren me lo enseñó en su casa y quedé maravillado al ver la evolución de los caballeros a paladines porque llegué justo en ese, en ese momento y, y en el ciber como bien has dicho tú antes mm -hmm. lo disfruto ahora cada vez que lo juego ahora en casa y estoy seguro que, que lo seguiré disfrutando en un futuro cuando lo vuelva a jugar porque parece que no pasen los años por él y bueno, sé que a alguno de mis compañeros no le va a gustar esto, pero no será el último RTS que tengamos en rejugando. Y ahora
1: está Dalí en su casa. está Starcraft. <risa> <risa> y el Keiko, pues a lo mejor no está tan contento. Oye, pero Keiko. A lo mejor se pone
2: malo cuando llegue ese día.
1: <risa> eh. ¿tus conclusiones, Keiko. Bueno, que...
2: conclusiones, si se pueden llamar de, de alguna manera Bueno eh, Me sorprende, bueno eh, la, la, Toda la ristra de, de explicaciones Que ha habido hoy, porque la verdad es que es, es, es casi un lenguaje Propio, ¿no? Lo que necesita este juego Para uh -huh. sí. para, ente, para entender un poco su idiosincrasia, idiosincrasia ¿no? Pero bueno Es, ya lo digo no, no es uno de mis juegos favoritos Ni mucho menos, pero pero a mí pero a mí me gusta los videojuegos y, y, y vamos no, a escucharos y aprender un poquito más de lo que es algo que desconozco siempre, siempre, siempre está bien y no sé parece curioso no eso de contemplar casi con una partida de ajedrez Ultra gigante porque vamos eh, se pueden dar situaciones muy parecidas como quedar en tablas como habéis dicho o, 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 o estar horas y horas hasta que hasta que uno de los de los jugadores falle y entonces aprovechar por ahí o sea que Evidentemente es un juego estratégico, pero que, que no deja de tener esa gracia, ¿no? Que es prácticamente una partida de ajedrez, o, o casi una partida de Risk, trasladada ¿Sí? a,
0: uh
2: -huh. al videojuego. O sea que, ya te digo, no es mi género favorito, pero es siempre interesante aprender un poquito más de, de estos juegos. Uh -huh. ¿Albert?
5: Pues yo nada, a ver mis conclusiones del juego, pues, pues lo que decís, ¿no? Es un juego de... es un clasicazo de... De PC. Y yo en su época no le di tanto, ya os lo he contado, ¿no? Me, me tiraba más la, la fantasía que la historia. Pero hay que reconocer que se sigue jugando un montón todavía. Porque para, para jugar estos días nos hemos puesto la, la aplicación esta del, del GameRadar, ¿no? no sé cómo se llama. Game
1: ranger de Game
5: ranger, eso. Y, y hay un montón de partidas empezadas de, 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 de todos los hechos empire uh -huh. O sea que creo que todavía es un juego que hoy en día se juega. Yo es un género que también lo dejé bastante bastante abandonado. O sea, bueno, Juegué War al, al Warcraft 3, creo que fue de los últimos, junto al primer Starcraft. Ahí dejé un poquito el, el RTS abandonado. Básicamente porque eh, me tiré más a las a las consolas y como bien sabéis, un RTS en consola es bastante jugable. Uh -huh. Pero bueno, es lo que decís. Es un juego que que hay que, que se, que se disfrutaba mucho, se sigue disfrutando. Y, y bueno, que, que el que no lo haya probado Pues que le dé un tiento Eso sí, te tiene que gustar el tipo de juegos Porque si no Si no te entra un RPS, este no te va a entrar Bueno, a menos que te traiga el río, no pero, pero tiene unas mecánicas Y tiene un estilo de juego Que se puede hacer difícil Para para, para, para según qué jugadores ¿no? sí. Pero bueno, que si no lo habéis echado Que le echéis una partidita y claro. si es con colegas y, y online y aunque sea con, con, con programas así medio piratones de trucos espero claro, que sí. le deis una oportunidad online con, con colegas que, que está chulo
1: muy bien eh, ahora tú José Manuel
4: bueno yo es que de este juego yo no sé qué más decir a mí la cantidad de horas que le, le he dedicado no sé si decir he gastado he invertido bueno dejémoslo en que he dedicado es, es incontable, eh, me ha dado horas y horas y horas, y horas de, de, de diversión, de vicio y, y nos ha ocupado eh, todo el tiempo libre y el que no era libre de, de una parte importante de mi, de mi época universitaria. Eh, dejé de jugar a juegos de estrategia, no porque terminase cansado ni por nada, sino pues, sencillamente pues porque mi modo de vida cambió un poco y empecé a trabajar y demás y ya pues el tiempo tiempo se limita y estos juegos requieren mucho tiempo pero yo creo que tengo tres que son para mí claves que son Dune 2 son Age of Empires bueno Age of Empires 1 y 2 y Starcraft y los tengo todos al mismo nivel por lo que han supuesto para mí para mí son imprescindibles afortunadamente hay una reedición en Steam que hace que jugar sea muy sencillo, que está adaptado a las pantallas actuales, HD pantallas eh, panorámicas y que se deja jugar muy 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 bien y que yo recomendaría a cualquiera que sea fanático, aunque claro cualquier fanático ya habrá dado buena cuenta del título
1: Uh -huh. Bueno, mis conclusiones, eh, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho todos mis compañeros. Me, me parece un título, un título tan atemporal como ha dicho Albert, que ahora te lo pones. Eh, me parece, me parece ideal explicar ahora esto que hemos dicho del Game Ranger, que es y tal, que usamos para jugar ahora online entre nosotros y con amigos eso es eh, jugando el juego clásico de toda la vida hay varios métodos por los cuales puedes jugar con tu amigo que está en la otra punta de España y se juega muy muy bien con un pin relativamente aceptable y no es eso Game Ranger es una de las aplicaciones te bajas te registras y dices dice dónde está el juego y funciona eh, Hamachi el clásico Hamachi que te conecta por LAN el caso es que al que le gusta este juego o este género. Eh, al que le gusta este género. Generalmente este juego le gusta. Aunque sea más de StarCraft o más de World of Warcraft. Age of Empires eh, 2 gusta. Y echarte una partidita. Hoy es divertido. Y dentro de 10 años será igual de divertido. Y eso es sinónimo de que es un gran juego. Eh. Estaría muy bien que las compañías prestaran atención a estas cosas, ¿no? Y, y se dedicaran a hacer lo que la gente quiere, ¿no? No solo los sacapastas que hacen con Edge of Empires Online y tal. Chicos, si lo que la gente quiere es eh, Age of Empires 2 con mejores gráficos y jugar con todo el mundo, hacedlo. Si sí, es que es, no, es, es tan fácil que, que, que es, 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 es insultante, pero bueno. Nada, que un juego grandísimo y que me ha encantado estas dos semanas y pico que llevamos, que llevamos dándole caña porque eh, nos lo pasamos hoy bien, aunque Villa, que es un constructor de macro ciudades, pues nos está repartiendo bien. Tampoco
0: tanto,
3: Yo, pues, te has tenido que ir. No me engañas.
1: Y no,
2: nada.
5: Más
1: <risa> nada, nada más que apuntar sobre las hormigas, Keko. Todo, bueno, ¿Está todo pues dicho? Eso.
2: Yo creo que, pues que vosotros lo habéis explicado muy bien. Yo solo podría aportar datos un poco hater. Es que,
1: <ríe> como, <debe ser. ríe> como debe ser. Como
2: debe Como digo, yo, yo necesito estar ahí en el meollo. No puedo ver tanta, tanta hormiguita por ahí moviéndose. Pero bueno, oye, para gustos los colores... Sí, sí ¿qué, ¿qué, ¿Qué voy a decir yo? Si a mí me gusta el juego de Rambo, mientras que todo el mundo lo está reventando por ahí. O sea que es que...
1: Bien, bien, bien.
0: bien, bien <risa> Estos son
2: bien, esto, bien. para gustos los colores sí, y bueno es un género más y oye hay que, hay que respetarlo igual que todo.
1: Muy bien, pues tiempo de dejar este hecho en país atrás y venir y, y, y decir lo que vendrá la próxima el próximo episodio de rejugando. esta canción cuando debe cortarse
4: bueno es una buena forma de presentar que el próximo programa en lugar de hablar de un juego vamos a hacer un especial de tecno de finales
1: sí, sí, sí
2: me vais a perdonar que me meta <risa> o sea me, me, me pasáis de un extremo al otro o sea, o sea vos, vosotros sabéis que cuando se termine este, ese programa futuro media, media España va a, va a tener que limpiar la
1: silla del ordenador o sea, es que hay que llevar cuidado con los dientes porque hay cosas que se empinan muy rápido
2: Sí, sí. <risa> <risa> es que no se puede es o sea, me, mezclas hostias y mezclas como dice José Manuel, música tecno y... o sea <risa> <risa> Yo, Johan Cruyff dijo una vez gallina de piel y ahí y ahí lo dejo <risa>
1: Bueno, José, esto qué?
4: ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues esto es ¿eh? el primer bitemap que voy a tocar, que ya dije que va a ser un bitemap. tenía una duda, pero al final bueno, vamos a hacer state of rage o, o Barren Angel o como queréis llamarlo, el uno, de momento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que haremos el 2, que y que no vamos a condensarlos todos en uno, ¿no? Que no no, no, más. No, no, no. Haremos el primero y disfrutar del primero que todavía se deja jugar.
1: Sí señor, hay que, hay que desgranarlo y hay que disfrutarlo porque aprovechando que son varios, y si los haces los tres de golpe, luego qué, luego te quedas sin... sin... sin ticha, hombre. No, no, no. Muy bien, muy bien. Entonces el uno, ¿no? En principio el uno. Sí, 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 sí. El uno. Estupendo, pues nada, dentro de 15 días, ya sabéis, eh, Street for Rage 1 o Barrenackle, eh, aquí en rejugando. de despedirse eh, de este buen programa que me ha entretenido mucho y, y, y como ya he dicho recordar tanto 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 tiempo de vicio este país Villa gracias por el curro y no, que te ha quedado genial hombre esa era la intención para mí sabes que es un placer y bueno espero
3: que, que os haya mudado hayáis aprendido cosas que no supierais tanto a vosotros como a la audiencia por supuesto y bueno, que, que el esfuerzo, como siempre, haya merecido la pena.
1: Claro que sí. Nada, nos vemos en 15 días, Villa Por supuesto. Aunque ahora, dentro de un ratico voy a dar esto <risa> Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, eh, el Pablo Motos de hoy, el hombre del hormiguero, Antonio Serrano, queco. No,
2: no me comparezco a Indeseable. Por...
1: No, porque no eres rojo <risa> ¿Cómo vas? <risa> bueno, eh, eso, que. Eh, 15 días, uno de tus favoritos, tío. No,
2: me... van va a tocar la primera parte, que para mí siempre va a ser la mejor. Uh -huh. o sea que a todo el mundo le gusta el equipo Ray 2. Eh, para mí no es, eh... es... Ese fue el juego que a mí me hizo comprar una Mega Drive entre una Super Nintendo. No, no queda no toca nada más. Uh -huh. Y bueno, nada, felicitar a Villa por el, por el programa, porque para mí hubiera sido difícil condensar en, en tan poco espacio un juego como este, por, como el Age of Empires, porque la verdad es que tiene, tiene mucha más grave que, sí. que que decir, pero bueno, lo bueno es que lo habéis ganado entre todos y entonces mm. pues salida sale muy como muy natural en todo, entonces es, eso es lo bueno, la, la sensación y tal. Claro. Sí, nada. Invitar al amigo Villa y a, y a vosotros que sois también expertos en este juego. Que pues, a lo mejor oye, a lo mejor me pica el gusanillo y, y, y pruebo ya a jugar en PC en condiciones. De
1: no. 10 euros no, no, no. pongo en la mesa Que no Ya a no,
2: no. Y eso nada Que buen programita Como siempre Y nada Esperar Dentro de 15 días ¿eh?
1: Ese es Steve for Rich? sí Si señor Eh Alberto Andreu y 77 Oye Siempre pues te digo Los dos nombres a ti ¿Por qué? No sé
5: Siempre me ponen Los dos nombres Es verdad Siempre no sé. te pongo no, los Me nombres. da igual Te, voy a, uno, te voy, voy a quitar uno Te voy a quitar como, Dante. me conozco más gente como Dante que como Albert pero, pero pues, me da igual ya la coletilla está al ver, al ver Dante 77 ya me, ya, ya me he acostumbrado a ella pues nada eh, lo mismo eh, gracias Villa por, por otra vez por, por traer el, el cuevecito este que yo tan, no le pude dar muchas tomas pero, pero un RTS siempre, siempre está bien tomarlo de vez en cuando y nada en 15 días le damos un poquito al al, al Street of Rage que yo en su época no le di, le di al, al Final Fight de Super Nintendo. Pero bueno, que sé que es un buen juego y que le tengo muchas ganas también. Muy bien.
1: El último de los miembros del equipo de esta noche, eh, WoloLo, de Graito, eh, José Manuel Cristóbal, uno de los hombres que también ha viciado esto, Madre mía, como ha quedado patente eh, muchísimo. Sí,
4: viendo aquí cosas y se me han quedado cosas en el tintero, pero bueno, yo creo que está bastante bien repasado el juego, eh, por lo menos para que el que lo haya jugado bueno, porque no le pique el gusanillo para darle otro poquito? Que es de lo que, lo que se trata y el que no lo haya tocado para intentar que se pueda acercar a este juego que, que yo creo que sí que, que merece la pena y mucho y nada que ahí está lanzada la patatita para las próximas semanas para dos semanitas para darnos bien de, de leches <risa> y a disfrutar un poco también de, de un vidente que ya yo tenía
1: muchísimas ganas de hacer un vidente ya
0: bien bien bien
1: y nosotros de que lo hiciera eh nosotros de que lo hicieras que estamos que de muy de más. pues nada queda un servidor que bueno disfrutado mucho, como ya he dicho en varias ocasiones y estoy deseando que llegue ese programa de Street for Rage eh, nada, daros las gracias a todos eh, a decir a la gente que bueno, aparte del programa de Street for Rage eh, tenemos en vistas a muy corto plazo, creo que el 29 de marzo un directo en, en Orihuela del que ya daremos más información y nada que ahora mismo también es Retro Madrid que Seguramente algunos estemos por allí y nos podamos pasar y vernos las caras. Así que, nada, muy contento con todos los amigos que publican cosas en el grupo de, de Facebook de Rejugando que pone su gameplay, su música, así... Esa gente que hace comunidad, que sin vosotros esto sería muchísimo más aburrido y no tendría ningún sentido. Nada, eh... creo que hablo de parte de todos cuando felicito... El cumpleaños a un gran amigo del programa y gran amigo de todo el equipo, río Moreno que cumple años y nada, desearle que cumpla muchos más, que lleva los 25 estupendamente bien y nada más. Su maligna majestad. Su maligna majestad, eh. majestad río Moreno. Eh, nada, un saludo para él y nada más. Recibid un saludo de Rafa Valencia y chao.
3: Juego que muchos tienen, como el mejor de la franquicia que hoy tocamos, vamos, en definitiva hoy rejugamos, Age of Empires 2 de Age of Kings.
0: <risa>
1: Esto no en es serio...